0: Memória pra quê? Memória pra
1: quê? Memória
2: pra quê? Pra... Memórias pra, pra quê? Memória pra quê? Memória pra quê? Memória? Pra
0: quê?
1: Memória? Pra quê?
2: Olá pessoas, vamos começar mais um episódio do programa Memória Pra Que? E hoje vamos conversar sobre o futuro Museu da Democracia Brasileira e como ele pode ajudar a democracia. Além do luxo e privilégio de poder estar pertinho e conhecer mais o trabalho do Museu de la Memoria e dos Direitos Humanos do Chile. Então pessoal, neste episódio você vai estar acessando agora um conteúdo de uma interpretação, uma tradução do espanhol para o português feito por uma dubladora das participações da, da nossa convidada internacional chilena. Mas se você quiser ter acesso à voz original com o conteúdo em espanhol, volta no episódio anterior que está lá para você conferir. Vamos começar sabendo quem vai entrar para a roda? Atenção! Quem vai entrar para a roda?
1: Oi, gente! Meu nome é Fernanda Castro. Eu sou mãe da Frida, sou servidora pública do Instituto Brasileiro de Museus, educadora museal e estou na presidência desse instituto. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos apertadinhos e estou vestindo um colar
2: vermelho e um marrom vestido de estampa branco e preto. E a Fernanda é puro sorriso, gente. Então, quando ela começa a falar, o olho dela fecha ainda mais. Sim. Quem mais chegou para a roda?
0: Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Maria Luísa Ortiz, eu sou bibliotecária, chefa da área de coleções e investigação do Museu da Memória e dos Direitos Humanos do Chile. Fiz parte desse projeto desde que eu inicio e tenho desenvolvido minha vida profissional há vários anos, vinculada fundamentalmente ao tema dos direitos humanos, arquivos e memórias. Estou bem contente de estar aqui, nesta nova oportunidade de estar com colegas do Brasil que têm um enorme desafio que enfrentamos conjuntamente.
2: Loco Feira Livre, Simbora começar. Eu tô pura alegria de estar tá com vocês, de vocês terem topado estar tá nesse podcast comigo. Mulheres maravilhosas, companheiras inspiradoras, que eu tenho o privilégio de conhecer, abraçar, lutar juntas, dançar e dar uns cheiros também, né? Eu queria começar perguntando para vocês e fazendo essa provocação. Vocês viram que esse podcast, o título dele já é provocativo, né? Mas pensando no museu, que é o espaço que trabalhamos, é, e na ideia de que todos os museus são ou deveriam ser museus para os direitos humanos. Considerando isso, como que as instituições de memória podem contribuir com a democracia? Olha, Ana Paula, eu acho que todos os museus são instituições para os direitos humanos,
1: são instituições para o fortalecimento da cidadania, deveriam ser, né? deveriam ser esses lugares de democracia. Mas a gente sabe que eles são também instituições aí que fazem parte da sociedade, que é uma sociedade plural, diversa, e que nessa sociedade a gente também tem as pessoas que pensam lá do outro lado. Então, para a gente transformar essas instituições em instituições voltadas para os direitos humanos, voltadas para a construção, para a consolidação da democracia, é, a gente teve uma experiência aqui no Brasil nos últimos anos que mostrou para a gente que as instituições elas também sofrem abalos né, democráticos. Elas sofrem com os governos que aparecem muitas vezes são governos que não estão focados na construção dos direitos humanos, da democracia, da cidadania. Então, acho que para, de fato, essas instituições servirem a esse propósito, que é um propósito coletivo primordial universal, apesar né, de, de algumas parcelas da sociedade se colocarem em oposição a isso, elas precisam ser instituições abertas à sociedade. Então, os museus não podem se fechar eles precisam estar abertos à participação social, precisam que as suas atividades sejam pensadas coletivamente. É claro, respeitando o corpo técnico, né, respeitando é, as normas, mas sempre ouvindo a sociedade, porque elas são instituições como as outras instituições que também contribuem né, para esse fortalecimento dos direitos humanos como da área da saúde, da educação, outras instituições da área da cultura. Então, a participação social ela é fundamental.
0: Bom, eu acho que existe um desafio enorme e talvez esse seja o propósito de que instituições como estas existam justamente contribuir à democracia. E como? Primeiramente, eu acredito que abrindo conversações que têm permanecido clausuradas ou restritas a pequenos âmbitos de poder ou de grupos de interesse para que seja transmitida a todos os cidadãos. Acho que em nossos países, especialmente, ainda existe uma grande maioria de cidadãos cujos, vamos dizer, temas de conversação ou motivações de interesse não estão vinculados necessariamente com a memória recente de nossos passados recentes. E é que a gente deseja promover, compartilhar o conhecimento, a educação, a reflexão, para que esses passados dolorosos não se repetam e que a gente seja capaz de pensar em um futuro distinto. Então, o desafio é enorme. E como eu disse, acho que talvez uma maneira de contribuir com a democracia é justamente abrir esses museus aos cidadãos, Fazê-los parte dos cidadãos, que se apropriem desses conteúdos, que os discutam, que os questionem, de maneira que essas instituições não transmitam, vamos dizer, uma visão clausurada, tendenciosa, hegemônica e única em relação ao que a gente tem vivido. Em resumo, acho que os museus, as instituições culturais, têm seus olhares não sempre estão constituídas sobre uma perspectiva de direitos humanos, mas como a representação da narrativa oficial do poder e os museus da memória justamente tratam ou buscam questionar essa maneira de mostrar as narrativas.
2: É muito interessante a gente pensar no museu como um espaço de poder muito potente, né? e como que essas memórias que foram historicamente marginalizadas, silenciadas, são reivindicadas, pela sociedade civil, rompem no poder público e entra nesse processo de democratização, né, de discussão dessa memória. E a não fugir dos conflitos, né, claro, respeitando o limite da defesa da dignidade da pessoa humana como um bem inalienável. É o limite que a gente não pode ultrapassar, nem em um museu, nem em nenhum outro lugar. Fernanda, o governo federal Logo após o atentado do 8 de janeiro de 2023, o ataque à democracia brasileira, prometeu criar um museu sobre esse atentado. Né? Depois, o Ministério da Cultura, o governo federal, ampliou essa perspectiva de criação para a ideia de um museu da democracia. Há muitas outras demandas que têm surgido e sido comunicado pelo poder público na, nos meios de comunicação, como a criação de um museu dedicado à memorialização da ditadura, inclusive o ministro dos Direitos Humanos e o ministro da Justiça, né, Silvio Almeida e, e Dino estiveram no Chile, no Museu da Memória dos Direitos Humanos e comunicaram sobre a intenção de criar o um Museu da Memória do Governo Federal, também com, atendendo a uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade. Outros grupos sociais têm reivindicado a criação de equipamentos culturais como um museu no território do Caju Valongo, né, e aí tem a ministra Nélio Franco, tem a, o, o Museu da Pandemia, né, com a ministra é, Nízia da Saúde, e a a gente sabe como é caro manter museu. Como presidenta do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, como que você avalia esse momento de grandes reivindicações, tanto do, da sociedade civil quanto do poder público, essa aspiração à preservação da memória? Como que você percebe isso a longo prazo no país? Infelizmente, a gente passou por um
1: período que mostrou para gente que essas instituições, elas elas não são quaisquer instituições, né? Elas são aí peças-chave para desenvolvimento da sociedade e eu digo, infelizmente, não porque isso é uma coisa ruim, mas porque a gente aprendeu da pior forma, né? Fomos privados de cidadania, fomos privados de democracia. E sim, museus são instituições caras, assim como hospitais, assim como escolas, e devem ser encaradas como investimento. Então, é, perceber a necessidade de criação de um Museu da Democracia no Brasil, ou de um Museu dos Direitos Humanos, ou de um museu um memorial que trate do 8 de janeiro que trate da ditadura. Né? Você falou do, do, da proposta sobre a COVID, que está em construção pelo Ministério da Saúde, que o Ibram vai ser parceiro. Fomos buscados também no Rio de Janeiro para pensar um uso é, museológico do prédio do DOPS, né, que fica ali localizado no Rio de Janeiro também. Então, eu entendo que quanto mais plurais e quanto mais é, numerosas essas instituições, mais a gente fortalece, enquanto investimento o direito às pessoas, à cultura, à memória, porque a memória é uma coisa que é cotidiana, né? As pessoas produzem memória, produzem afetos históricos, produzem as lembranças daquilo que, que viveram. E a gente institucionalizar isso faz parte de faz parte de um processo de, de cidadania, de consolidação da formação das pessoas. Então, não tem como a gente trabalhar a formação numa perspectiva integral, aquela que quer desenvolver o ser humano né nas suas potencialidades, nas suas capacidades individuais e interativas, porque a gente vive em sociedade, já dizia o Marx, né? A gente trabalha em sociedade, cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Então, essas instituições, elas são fundamentais para se articularem com outras instituições que são de garantias de direito. Então, entender o momento que a gente está, que é o momento, né? A gente está no terceiro governo Lula. Então, a gente já passou por dois governos que tinham como foco o desenvolvimento da sociedade no sentido de também reconhecer, identificar e tentar solucionar problemas que são problemas básicos, como a questão da fome, como a questão da violência, da falta de acesso à educação, à saúde. Infelizmente, esse processo de desenvolvimento foi interrompido né? e a gente entrou num período que foi ladeira abaixo e a gente não consegue voltar de onde a gente parou. A gente tem que reconstruir, eu costumo usar a metáfora de que a gente está retirando os escombros pescando ali os sobreviventes, num trabalho de cura. Então, o momento que a gente está é um momento que, ao mesmo tempo, é muito delicado porque a gente precisa fazer as pessoas acreditarem que é possível a gente reconstruir esse país e que é necessário fazer isso de uma forma unida, tanto que o governo coloca aí né união e reconstrução como a, a sua forma de atuar. E, enquanto a gente faz isso, a gente precisa reestruturar né, a gente precisa aproveitar essa oportunidade que, num tempo político, é muito curtinha para cumprir com todas essas tarefas. Mas eu acho que as pessoas absorveram, entenderam o que é né é, essa necessidade. Infelizmente, isso é um movimento que não é universal. A gente vê o que está acontecendo agora na Argentina, um novo governo que se assemelha muito com com o que a gente passou aqui, então às vezes as pessoas têm que ter esse tipo de experiência. Mas acho que, inclusive, enquanto rede internacional, e espero que a gente possa, Luísa, tem que fazer uma visita ao Chile <risos> para poder pensar o Museu da Democracia aqui no Brasil. Enquanto a gente se articular como rede,
2: a gente consegue se fortalecer. E rede é experiência no Chile, viu? Eles são maravilhosos, inclusive tem uma rede nacional, né, Luísa? De sítios de memória e consciência. Chile, que foi o primeiro país da América Latina e Caribe a ter a transformação de um antigo cárcere da ditadura em e ser musealizado, né? a Corporação Parque Pula Paz-Vilha Grimaldi. A Luísa está sabendo de todo esse processo, tem atuado muito nesses processos chamados as recuperações. né? E aí eu queria saber um pouco mais da Luísa nesse trabalho contínuo do Museu da Memória dos Direitos Humanos do Chile. Né? Como que o museu atua nessa formação e nesse trabalho, nessa ativação contínua da educação de e para os direitos humanos? Né? Como que o museu se articula articula também com os demais sítios de memória e consciência no país.
0: A instalação de museus ou de sítios de memória ou de assumir o trabalho da memória de modo mais organizado é parte também de um processo que vai se dando na pós-ditadura, num contexto social e político que vai demandando seu tempo. O primeiro é a exigência pela verdade é o primeiro que se assume no país como um desafio, como uma exigência, vamos dizer, das organizações e um desafio do Estado. Também a exigência pela justiça, que é uma exigência permanente até hoje porque passaram 50 anos do golpe. Apesar de terem havido avanços importantes no campo da justiça, ainda continua existindo muita impunidade em relação aos crimes que foram cometidos. Então... O trabalho da memória é algo que se instala gradativamente. O primeiro lugar de memória através do qual os cidadãos, o bairro, as organizações locais se organizam junto aos sobreviventes é o Parque pela Paz, o que é o Parque pela Paz Villa Grimaldi, mas que foi o maior lugar de detenção e de extermínio da Direção de Inteligência Nacional. Quando o Museu instalado em 2010, eu estou convencida que é possível instalá-lo porque existe um contexto que permite, vamos dizer, nesse momento, assumir uma instituição como essa, sem questionamentos de setores. Vamos dizer que negam ou que se resistem a abordar esses temas. Houve duas comissões da verdade. Houve o reconhecimento dos dias, houve medidas governamentais que, desde o Estado, tomaram uma decisão em matéria de direitos humanos que permitiram a instalação deste museu. Este museu não poderia ter sido instalado cinco anos antes e também não cinco anos depois. Eu estou convencida de que foi no momento certo, quando existiam as condições para fazê-lo. E, desde a instalação do museu, em que penso que também foi muito importante pensar na projeção e na sustentabilidade do museu em termos jurídicos, porque o que aconteceu em outros lugares da América Latina, sobretudo, é a possibilidade de concretizar um espaço de memória, um museu da memória e dar-lhe continuidade. Tem sido atravessada pelos critérios políticos dos governantes. Então, vocês mesmos vivenciaram isso. Também a Colômbia vivenciou. O Peru vive, viveu isso de uma forma consolidada, mas houve muitas mudanças. E Então, acho que todos esses aspectos permitiram, essas decisões permitiram que este museu, que é uma grande obra pública de reparação, com uma grande inversão do Estado e uma decisão presidencial, de instalá-lo em um período de dois anos e meio é muito importante. A partir desse momento, até agora, houve um crescimento significativo de espaços de memória no Chile, não apenas de sítios recuperados em Santiago e que começam na gestão dos grupos de sobreviventes ou de outros profissionais que foram incorporados, que também é um processo de aceitação. A incorporação de profissionais e trabalhar em conjunto com os sobreviventes, ou seja, quem é o legítimo portavoz da memória? São outros processos de debate e, vamos dizer, reflexões que já estão se vivenciando neste período. Bom, hoje existe uma rede de sítios a nível nacional, com sítios que incluem não apenas a capital, mas distintas cidades do país e que trabalham articuladamente. Estamos vinculados à rede de sítios e museus da consciência da América Latina e, em geral, desde que a gente começou, tivemos muitos, vamos dizer, espaços de partilha de experiências, de conhecimentos, experiências de aprendizagem mútua, como eu diria, com todos os países do Cono Sur, o que permite muita força no trabalho que a gente vai desenvolvendo. E também tem havido uma política, iniciativas de políticas públicas que, embora com muitas deficiências, têm permitido estabelecer uma certa sustentabilidade. Por exemplo, este ano, ou no, no, do ano passado até agora, aproximadamente 60 sítios foram declarados como monumentos históricos com proteção. Vamos dizer, do Estado, como um decreto de tombamento, como monumentos históricos e que são sitios que foram usados como centros de detenção ou extermínio, ou lugares de resistência à dictadura e onde foram protegidos os direitos humanos. Também foram declarados como patrimônio histórico alguns arquivos e, bom, são decisões que, vamos dizer assim, permitem o reconhecimento e a proteção, mas que a debilidade está na sustentabilidade, ou seja, não existe ainda uma lei de sítio neste país. E não existe, vamos dizer, um financiamento que permita construir equipes, fazer um trabalho progressivamente diante, ficar lo Ainda ontem foi negado o orçamento para quatro sítios de memória na discussão do orçamento para o ano que vem. O ano passado foi negado para todos os sítios de memória, incluindo o museu. A discussão ainda não acabou. Então, vamos dizer, há um ponto de debilidade, de risco permanente. Mas, por outro lado, há uma certa consciência e mobilização cidadã relacionada à necessidade e da importância que esses sítios têm e que são objetos de visitação de muitas escolas. Este ano, todos os anos, aliás, entre setembro e novembro, tanto o Museu quanto Villa Vila Grimaldi, Estádio Nacional e outros sítios são muito visitados pelas escolas, porque no Chile existe pelo menos dois níveis de escolares onde o currículo está comprometido em abordar o tema da dictadura. Esses espaços permitem ou facilitam aos professores que venham conhecer, abordar e se conectar com esses conteúdos. Para nós, o trabalho educativo é muito importante mas não como a transmissão de uma mensagem estruturada e fechada, mas como uma mensagem que procura gerar dúvidas e curiosidades, que procura aproximar a experiência, fundamentalmente a experiência da ditadura, das vulnerabilidades, mas também das resistências, das solidaridades, da condição humana que permite proteger aos outros, mesmo arriesgando sua própria segurança e ligá-la às experiências dos jovens de Chile. O maior desafio é estabelecer um vínculo, que esses jovens encontrem algo próprio nesse outro de ontem, porque através desse, vamos dizer, desse vínculo emocional, e que é possível depois vincular-se em termos de conteúdo, de reflexões, de maior profundidade, e de alguma forma se dar conta que a democracia é uma responsabilidade compartilhada e que todos temos a responsabilidade de cuidá-la, aprofundá-la e garantir as situações, que situações como estas nunca voltem a acontecer. Infelizmente, é um desafio que nos chega todos os dias, não só em nossos países, por exemplo, com a questão de nós, da migração avassaladora, a pobreza e tudo o que isso gera com o que está acontecendo no mundo hoje com os genocídios, guerras, massacres. Então, bom, o desafio é como vincular nossa própria experiência particular com todos esses aspectos que são parte da vida. A gente usa muito a arte também como um elemento de mediação, de criação e de ressignificação desses conteúdos que dão sentido a um olhar próprio à abordagem.
2: É muito interessante a gente olhar os números de visitantes no Museu dos Direitos Humanos do Chile e ver que dos turistas, grande parte são de brasileiros, né? Luísa não vai me deixar mentir aqui no podcast eu sinto também uma demanda assim, desses brasileiros que vão para o Museu da Memória e dos Direitos Humanos do Chile que é um prédio de três pavimentos uma exposição belíssima né? um, uma arquitetura muito envolvente, e aí a gente fica sonhando, Fernanda, e o público que está ouvindo quer saber né? agora em setembro a gente teve o seminário Memória e Democracia, que a gente começou a discutir no espaço público em que o governo federal convoca a sociedade vários atores sociais para começar a, convocar, a conversar publicamente sobre esse Museu da Democracia. O que a gente pode esperar disso? Como é que está esse movimento? Ana, Luísa, primeiro eu quero dizer que é uma delícia ouvir a Luísa falar, né? porque, é,
1: além de ser inspirador, renova as nossas energias e as nossas esperanças para construir o Museu da Democracia no Brasil, porque a gente tem muitas afinidades. A gente pensa muito parecido e eu acho que a gente está dentro de um contexto latino-americano que, inclusive, tem que estar presente no nosso Museu da Democracia. Porque as nossas interrupções da democracia, as experiências históricas que a gente teve, a gente não teve só por ser Brasil, a gente teve por estar na América Latina e a gente viveu né, muitas é, experiências comuns. Então, muito inspirador que ouvir vivo. Obrigada por esse encontro, Ana. Quando eu penso como a memória pode ajudar, eu vou voltar lá na primeira fala, né, que eu coloco o papel afetivo da memória, da história, das lembranças, desde as individuais até as de comunidade né, e da sociedade brasileira, latino-americana. As memórias nos afetam e elas estão presentes, né? isso faz parte da nossa constituição fisiológica. O nosso cérebro produz memória e a gente produz memória socialmente. Então elas estão aí. Uma instituição de memória é só o reconhecimento de um processo que é fisiológico, que é social, que é cultural, e que é importante da gente se apropriar para a gente se desenvolver enquanto humanidade. Quando eu penso no caso brasileiro, especificamente, da constituição de um museu da democracia, e a gente chegou à conclusão que seria um museu da democracia e não um memorial do 8 de janeiro, não um memorial da democracia. Por que o um museu? Porque é esse lugar em que as pessoas vão se encontrar, que elas vão contar a sua história, que elas vão demonstrar suas manifestações artísticas, que vão tratar não só daqueles períodos que a gente experimentou, que se constituíram como memória, muitas vezes dolorosa, a ideia que o museu traga de uma forma educativa, formativa, pensando na perspectiva dos direitos humanos e da cidadania, que esse museu traga o histórico, a forma e as caras das pessoas que estão construindo a democracia no nosso país. E eu não estou falando da inauguração da República para cá, eu não estou falando é, da chegada, da invasão dos europeus para cá, eu estou falando de todo mundo que constitui essa sociedade brasileira. Eu estou falando dos povos originários, eu estou falando dos vestígios arqueológicos que nos apontam, modos de viver que já têm ali no embrião da nossa história características democráticas. É fundamental para nós que esse museu, para além de trazer né, uma narrativa sobre o 8 de janeiro, uma narrativa sobre a ditadura, uma narrativa sobre a escravidão, uma narrativa sobre a dizimação dos povos indígenas no Brasil. Ele traga as experiências democráticas como seu objetivo principal. A gente quer mostrar que no Brasil a democracia é exercida e é exercida inclusive independentemente do Estado. A gente teve o movimento das diretas já, a gente tem o movimento sem terra, o movimento sem teto. A gente tem as ligas camponesas, a gente tem os movimentos por educação, por cultura, por saúde, né, por direitos da mulher, das pessoas negras, LGBTQI mais. Então, esse vai ser um espaço que vai trazer uma narrativa de fundo, que é a narrativa dessa construção histórica, mas que, primordialmente, para além da narrativa, vai trazer também a possibilidade de experimentação, de proposição sobre como a gente pode consolidar a democracia no nosso país. Então, se eu posso falar sobre o caso brasileiro, relacionando memória e democracia, o que, que a gente vai ter nesse museu? A gente vai ter as memórias de Griot, a gente vai ter as memórias dos povos indígenas, as memórias dos movimentos sociais, as memórias dos indivíduos também, daquelas pessoas que lutaram pela democracia, né? os testemunhos vivos ou não, dessa construção. Então, a memória é fundamental para a gente pensar né, nesse desenvolvimento na tarefa de consolidar a democracia a partir de uma instituição cultural.
2: A mulher meteu um S na parada, assim, plural mesmo, <risos> memórias, e toma esse S, né, gritado e grande, assim, que a gente... Um S carioca ainda por cima, né, cheio é. de chiado, que se prolonga. Viu? Sentiu aí, gente? É, Luísa, eu tenho provocado todos os convidados e convidadas aqui do podcast com o título do podcast, né? Memória para quê? Memória para quê? Para que memória, Luísa? que te parece?
0: Eu queria dizer uma coisa que eu não disse antes. Acho que você mencionou algo disso. Mas nossos laços são múltiplos. A gente tem histórias comuns. Agora, no aniversário dos 50 anos, recebemos uma grande visita de brasileiros. Muito, muito emocionante. Porque muitos deles não haviam voltado há 50 anos e tinham estado presos aqui. Enfim, eles viveram o destino dos chilenos, chegaram a um país de acolhida. E viveram o que vivemos todos os chilenos. Esse encontro foi muito legal. Também o museu tem um lindo prédio. e é uma ideia da arquitetura de um escritório brasileiro que já recebeu prêmios internacionais. De modo que a gente tem laços de memória e de origem do museu também. Isso é que eu, só o que eu queria dizer. Memória para quê? Bom... Em nossas declarações de missão, na missão do museu, dos discursos sobre o porquê esses museus existem, é para o nunca mais, certo? Mas nunca mais, é, como eu já disse, e é, como é transgredida todos os dias essa quimera do nunca mais. Então, vejamos. Me parece muito importante que tenhamos a memória para o primeiro nos reconhecermos, nos conhecermos, reconhecer e conhecer a nossa identidade, a nossa dignidade, nossa história e compartilharmos nossos sonhos para o futuro. Para nós é muito importante o trabalho com as comunidades locais, como disse a Fernanda, a diversidade de memórias que existem neste enorme país que vocês têm. Também nós temos diversidade de memórias, e é muito importante o trabalho que fazemos com as comunidades, com as distintas regiões do país, tirando para fora o museu também, fazer o trabalho fora do prédio. Não são espaços culturais ou em museus, mas também em hospitais, universidades, escolas, municípios, levando exposições, cinema, debates. Isso permite avançar nisso que se enxerga tão longe, às vezes tão difícil ou quase como impossível, que eu é o Nunca Mais. Mas, no fundo, eu acho que a memória em si, para o Nunca Mais, mas, sobretudo, para fazermos parte dessa responsabilidade, em que as pessoas, a dignidade das pessoas seja valorada, seja respeitada, seja exigida permanentemente em qualquer circunstância. E nós, com esse trabalho de memória, conseguimos que uma comunidade que jamais falou sobre a sua própria história, uma família, pais que possam conversar, abrir conversas com seus filhos, novas gerações, tenham espaços para serem ouvidos também como protagonistas dessas histórias. Estamos caminhando no sentido de estabelecer uma relação distinta entre nós, na qual o respeito ao outro seja a base para nossa convivência. E a memória acho que é fundamental, porque nos torna quem somos hoje com nossas luzes e sombras. Mas pessoas povos temos que ter a capacidade de conhecer, de identificar e de trabalhar todos os dias reconhecendo quem somos.
2: Somos gente. Né? e é muito bonito o trabalho com agentes que vocês fazem. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um estágio profissional supervisionada pela, pela Luísa, e vocês alcançam o país inteiro. Né? É possível, você ouvinte que está interessado em saber mais, No site da, do Museu da Memória e dos Direitos Humanos do Chile tem muita publicação, eles têm concursos de tese, tem publicações de pesquisas que o museu faz nas comunidades uhum. do país inteiro, este gigante magro e comprido, então, acesse o site do Museu da Memória dos Direitos Humanos do Chile, que tem muito material, que a Luísa tem cutucado o povo dela todo para produzir, reflexionar e ativar essa memória no presente. Fernanda, você quer falar alguma coisa sobre o memória para quê? Acho que a Luísa falou bem,
1: né? a gente precisa da memória para viver. É memória para o afeto, é memória para a cidadania, é a memória para a gente se reconhecer um no outro. A memória faz isso, né? Faz a gente se identificar com o outro. Memória é também um lugar de encontro. Para estimular os
2: neurônios de ouvir de vocês, recomendações. que que vocês recomendam para o público queira saber mais sobre esse universo da memória, do museu aplicado aos direitos humanos?
0: Bem, veja, existem suficientes publicações sobre museus, memórias, memorialização, transmissão da memória, memória e educação, que é difícil para mim recomendar algo em especial. Mas diria que na Argentina, por exemplo, foi escrito muito sobre isso. Temos muitas plataformas digitais, ou estudos, trabalhos, tesis, que tem a ver com isto e pode ser de utilidade. Também temos muito filmes na internet, mas faz uns dois ou três dias eu assisti um filme da Valéria Sarmiento que se chama Huellas rastros e fala justamente dos rastros, dos rastros das memórias, do vivenciado, dos traumas das novas gerações. Eu acho que esse é um tema que, vamos dizer, é um aspecto que nunca podemos perder de vista, de pensar e de nos preocuparmos e nos questionarmos como transmitimos a memória e quais são os rastros, quais são os espaços, como são significadas essas memórias com os jovens. Porque finalmente, como a gente diz, trabalhamos para que isso não volte a acontecer. A gente está pensando naqueles que vêm, nós que constroem as sociedades para o futuro. E vejam, agora estou lendo um livro que acho muito interessante sobre como, para que, como que queremos transmitir, como a forma, os meios de comunicação, os conteúdos também influenciam e que efetivamente estamos transmitindo aos jovens. É um livro escrito por um historiador israelense que trabalhou como guia no museu de Yad Vashem e em visitas aos jovens judeus israelenses na Polônia aos campos chamados Monstros da Memória. Achei esse livro muito interessante porque questiona como é transmitida a memória do Holocausto e e nesses campos de extermínio, esses jovens, no mínimo, percebem que a forma como transmitem isso, o efeito que isso tem em muitos desses jovens, ou seja, bom, para isso não acontecer, é preciso ser um pouco nazista também. Ou seja, ter poder, força para acabar com o outro e não deixar que ele passe por cima de você em vez de questionar os efeitos morais e éticos dessa violência esse livro é muito interessante eu recomendo há outro livro que também fala sobre bom de como as novas gerações assumem os temas da memória quando não a vivenciaram é o que hoje se chama de memória e, e isso que se construi não tem sido parte disso, porque não é parte de sua memória, mas que a memória vai se adquirindo a partir do relato dos outros pelo que é transmitido geracionalmente. Há um livro que eu ainda não li, mas um colega que me recomendou, eu dei uma revisada, ele se chama A Geração Pós-Memória, Escrita e Cultura Visual Após o Holocausto, de Marian Hirsch, esse livro foi publicado em espanhol, na Espanha, mas, segundo me disse meu colega, já deve estar circulando mais amplamente e talvez ele esteja em português também, eu não sei, mas acho. Aproveito aqui para dizer que estamos trabalhando neste ano e estamos abrindo esse caminho de abordar, desde o museu, desde o Museu da Memória, o tema da justiça. Por quê? O tema da justiça, os arquivos judiciais, é algo que ainda está limitado aos grupos de interesse, vamos dizer, aos protagonistas, advogados, tribunais, em circunstâncias nas que a justiça é um ator, um elemento ou uma coluna fundamental da consolidação democrática. A existência da justiça para crimes contra a humanidade consolida a democracia, mas como podemos garantir que esta esteja próxima aos cidadãos? Os cidadãos sentem-se parte disso, sentem-se responsáveis por existirem processos de justiça e por esse processo de justiça. Finalmente, vamos dizer, transmitirem um sinal, uma lição de, de que isto não pode acontecer novamente, porque afeta a todos nós. Esses crimes nos afetam a todos. Então temos trabalhado nas imagens, nos registros audiovisuais, nos arquivos e como superamos o depoimento. Apenas o ato de justiça. Fizemos uma exposição agora, ainda em cartaz, e vamos retomá-la em março, que se chama Gravar, Julgar e gravar os julgamentos contra a humanidade. E também fizemos uma série de atividades culturais de extensão nas que podemos aprender também como, a partir da arte, da dramaturgia, da literatura, do cinema, temos trabalhado nos arquivos. Fizemos um podcast sobre esses arquivos judiciais, e então é, estamos muito empolgados com isso, esse desafio totalmente novo e é bom poder reabrir a exposição no ano que vem. Assim que vocês, se vierem, poderão vê-la. Ela vai estar de novo de março até junho e abrirá possibilidades para continuarmos nesta conversa.
2: Ah, você sabe, Luiz, aqui eu, eu nunca me fala do Chile de memória, de memórias traumáticas e de museus e eu não consigo não lembrar do livro A Interminável Ausência da sua tia, né? A psicanalista Spaz, Rospaz, Rojas Paz Rojas ah. é livro lá Interminável Ausência, A Interminável Ausência é. que, que aproxima, né? Que ajuda a gente a entender é, esse espaço não preenchido que nunca vai ser preenchido, né? Que vai estar tá sempre vazio, como que essa ausência também nos ajuda a nos conectar, né, entre gerações. Um livro maravilhoso, gente, foi publicado pelo Museu da Memória dos Direitos Humanos do Chile. Dá uma googada para quem quiser saber mais que vale muito a pena.
0: Bem, há um livro publicado ainda neste ano, que é muito bom, que se chama La búsqueda a busca, e é de Juan Cristóbal Jimeno e fala sobre seu pai, Cláudio Jimeno, que era o colaborador do presidente Allende, que foi preso na moneda e feito desaparecer. É um livro muito bom e tem sido, vamos dizer, também fala dessa ausência de um passado que não passa, e de como vai se elaborando e como a gente continua vivendo com isso, a partir dessa experiência particular. É muito recomendável. Ele foi mencionado como, talvez, o livro dos 50 anos.
2: Eu recomendo. Vamos atrás dele. Olha, não quero induzir
1: ninguém a nada, até porque a nossa proposta do Museu da Democracia é fazer uma construção coletiva. Então, a gente não tem tantos subsídios hoje, além, claro, de toda a história que vai ser fonte, né? além de todas as memórias que a gente quer coletar, para orientar. O que eu posso indicar é... A gente já teve um primeiro evento, você até falou, né, Ana Paula, que foi o seminário Memória e Democracia, que está disponibilizado no canal do YouTube do Ministério da Cultura, e eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão. Olha, primeiro lugar em que a gente vai ter esse anúncio, no dia 8 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Museus vai lançar o repositório digital para a construção do Museu da Democracia. Então, vai ser uma plataforma virtual em que a gente vai trazer é, conteúdos relacionados ao 8 de janeiro, a gente vai trazer conteúdos relacionados aos movimentos democráticos no Brasil, a gente vai ter uma campanha também Ai, meu Deus, vou até levar a bronca da minha equipe porque eu vou falar aqui. né? A gente vai iniciar já já uma campanha de coleta de conteúdos em que a gente vai convidar os museus a dizerem por que eles são museus da democracia. Porque a gente vai ter essa instituição que vai ser o Museu da Democracia, mas todos os museus podem ser museus da democracia. Então, vai ser um... um Pontapé inicial também dessa nossa, desse nosso canal de comunicação com o público e vai ser uma ferramenta para a gente coletar sugestões e conteúdos que vão ser acervo, que vão ser proposta metodológica, que vão ser o pensar junto de criação dessa instituição. Acho que, para além disso, já que no episódio anterior, né, o Trenac falou que deitar no chão, e aí eu pensei imediatamente, deitar no chão é olhar para o céu, é, mas eu poderia dizer que é, olha para o outro, olha para quem está do lado se não tiver ninguém do lado, se aproxima que a gente vai se juntando e quando a gente se junta olha, a gente faz cada coisa boa, então se eu puder sugerir alguma coisa para as pessoas olha para o lado, dá as mãos para alguém.
2: Bom, agradeço muito a contribuição da Fernanda e da Luísa nesse episódio sobre o Turo Museu da Democracia Brasileira, sobre o Museu da Memória dos Direitos Humanos do Chile. E agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanha nessa jornada das discussões sobre a memória. Te convido a dar um confere na descrição desse episódio se você quiser saber mais sobre a trajetória das convidadas e esses materiais sugeridos por elas. Eu sou a Ana Paula Brito e te espero no próximo episódio. Um cheiro instalado. até breve.